0: Jeszcze geht die jeszcze geht die estrada tej małej blau geht jak irgendwo ja da da da
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marta Derejczyk i spotykam się dzisiaj z Igą Fedak w jej domu w Katowicach. Witaj, Igo. Cześć, dobry wieczór. Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o Śląsku i to jest takie spotkanie, powiedziałabym, śląsko-śląskie. Dolny Śląsk odwiedza Śląsk Górny i będziemy się tutaj zastanawiać nad naszą tożsamością. Historia trochę nas przedzieliła. Ja tutaj przyjechałam z Wrocławia. Wrocław jest stolicą historycznego Śląska, a dzisiaj Katowice są uznawane za stolicę Śląska, bo dzisiaj myśląc o Śląsku myślimy przede wszystkim o tym Śląsku Górnym. Jak ty, Iga, myślisz o Śląsku? Gdzie ty go sytuujesz? Może zacznę od tych
2: Katowic, że rzeczywiście Katowice to jest stolica i województwa śląskiego i gdzieś tam ludzie kojarzą Katowice z sercem Górnego Śląska, ale Katowice to jest bardzo młode śląskie miasto i no wcześniej były zupełnie, zupełnie inne centra tego Górnego Śląska. Ogólnie Śląsk, no to rzeczywiście mamy w świadomości też ten Dolny Śląsk i historyczny Śląsk jako całość. No natomiast jednak, jeżeli tutaj mówimy o tych sprawach tożsamościowych, to, to tutaj już um, koncentrujemy się my, górnoślązacy, na tym Górnym Śląsku jednak. Górnym Śląsku pojętym dosyć szeroko, bo y, oczywiście y, zawierającym też y, te tereny, które dzisiaj są na terenie Czech. I no tak, no generalnie szeroko spoglądamy na ten Górny Śląsk. Nie wiem, czy dla wszystkich to jest jasne, że też um, województwo opolskie, czyli Śląsk Opolski, no to też jest po prostu bardzo ważna część Górnego Śląska przez podzielenie tych województw, że jest województwo śląskie i województwo opolskie. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, więc no, na pewno tutaj też um, to, to jest, to jest ważna ważny aspekt. No i no, ten jednak kamyczek tutaj wrzucę w kierunku sąsiadów. Jeśli chodzi o województwo śląskie, to też w naszym województwie znajdują się ziemie, które zupełnie nie są śląskie. I, i, i my, i że tak powiem oni zgadzamy się co do tego, czyli na przykład jest to oczywiście Zagłębie Dąbrowskie, czy Ziemia Częstochowska, czy Beskid Żywiecki. No też mój mąż jest częściowo, pochodzi z jawożna. I to też jest miasto, które obecnie znajduje się w województwie śląskim, natomiast jest to typowo małopolskie miasto. Także no, taki misz-masz mamy już teraz, a myślę, że im dalej w rozmowę, tym będzie jeszcze bardziej zaplątanie.
1: Trudno jakoś streścić to, co się tutaj wydarzyło, a to wszystko wpływa na tożsamość dzisiejszych Ślązaków, ale... Czy tutaj na Śląsku mieszkają tylko ślązacy? No oczywiście, że nie. Bo też
2: Śląskie jako te tereny przemysłowe i w pewnym sensie, no tak, no już w, w, w okolicach Gliwic zaczynały się tak zwane ziemie odzyskane. Bardzo ciekawa nazwa. Ale...
1: <ś> tak, ciekawa i też nieprzypadkowa, zupełnie... Propagandowa. Tak, tak, tak. Mhm, to na pewno. W każdym
2: razie no, były to tereny, z których mm, niektóre miejscowe osoby musiały ujść, a że tak powiem, na to miejsce czasem dosłownie, czasem niedosłownie przychodziły, przyjeżdżały, przybywały osoby z bardzo różnych y, rejonów, no, nawet bym powiedziała, że świata, no ale generalnie Polacy, y, którzy czy przyjeżdżali do pracy, czy sami jakby no nie, znamy historię Polski wiemy, że niektórzy z kolei utracili swoje ziemie i też gdzieś się musieli podziać ale też pamiętajmy o tej właśnie takiej przemysłowej tym przemysłowym charakterze Śląska czyli, że to była bardzo atrakcyjna bardzo atrakcyjne miejsce do, do pracy do znalezienia pracy w przemyśle Pewnie nie tylko w Przemyśle, więc to, to było atrakcyjne miejsce dla wielu.
0: Na góreczce zameczek, zameczek i wygląda Riksum Fedrum fantazyrum panienka i wygląda Riksum Fedrum fantazirum pani z okienka. Przyszedł do niej młodzieniec, młodzieniec i poprosił ryksum Fedrum fantazyrum o wieniec. I poprosił Rixum Fedrum fantazirum o wieniec. Ona mówi, że nie da, iż nie da. I szkodała dała Riksem Fedrum niedawno. I szkodała dała Rixum Fedrum niedawno.
1: No, wiemy, że historia jest skomplikowana, więc jakbyśmy się choćby skupili na tej części od 45 roku, to już będzie skomplikowane. <grym> ale to nas chyba najbardziej... Y dzisiaj dotyczy, bo to już jest historia bezpośrednio naszych przodków, no to chociażby te migracje, które wydarzyły się wtedy i to, co wydarzyło się wtedy ze Ślązakami, to też była właściwie historia bez precedensu, a to jest ciągle w moim odczuciu taka nieopowiedziana historia. Nie, nie mieliśmy tego w szkołach, co tutaj mm -hmm. się działo w 45, 1946 46. My na Dolnym Śląsku na pewno nie uczyliśmy się za bardzo historii regionu. Czy, czy uczyliście się w szkole historii Śląska i historii najbliższej okolicy?
2: No to szczerze powiem, że nie. Na lekcjach historii była lekcja była historia Polski, taka ogólna. Kraków, Warszawa, pierwsza wojna, druga wojna, rozbiory Polski yy, i tak dalej. Yy, jeśli chodzi o historię Śląska, to uczyliśmy się czasami o powstaniach śląskich. Yy, natomiast no... Dzisiaj wiem, że bardzo jednostronnie była ta wiedza przedstawiana. Choćby już w samych pieśniach ym, powstańczych ym, no tam jest ym, jakby to powiedzieć po śląsku kupa dramatu. <grym> ym, bardzo dużo no, tych ludzkich historii, czyli że no, dzieje się coś, co nikomu ym, się do końca nie podoba, bo ludzie giną, cierpią, y, rodziny są rozdzielane, rodziny cierpią ym, no tak, no, natomiast w szkole uczyliśmy się o, y, o tym, że były bohaterskie powstania i bohaterscy ślązacy chcieli bohatersko przyłączyć Śląsk do Polski. Hmm. No Co było mm, no, takim wycinkiem prawdy, hmm. ponieważ no, różne motywacje y, stały za tym, czy ktoś y, głosował za Polską czy za Niemcami. I to nie były tylko kwestie tożsamościowe. To były kwestie no, choćby takie gospodarcze. No. Widać było, jak rozwijają się Niemcy i jak rozwija się Polska. Kto tam pracował w przemyśle, raczej głosował za Niemcami. Kto raczej wió wiódł sobie takie wiejskie życie, raczej głosował za Polską, bo też. Posługiwał się językiem śląskim, który był, jest językiem słowiańskim, więc jakoś tak bliżej do tej Polski. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na pewno znajdzie bardzo dużo ciekawych źródeł na ten temat. No i uczyliśmy się trochę historii najbliższej okolicy. Były takie zadania, żeby znaleźć jakiś pomnik, jakieś miejsce y, opisać. No i w Katowicach y, jest kilka takich miejsc, y, no ale też bardzo często to są miejsca gdzieś tam przez y, taką politykę czy politykę historyczną dopuszczone do tej publicznej wiadomości albo y, tak wypielęgnowane. No, chociażby wieża spadochronowa w Parku Kościuszki, gdzie... Oczywiście bohaterscy harcerze zginęli na początku wojny w 1939 we wrześniu. No i to też jest jakiś tam wycinek, wycinek tej prawdy i rzeczywistości, ale to było to, co my słyszeliśmy w szkole. Nikt nie, no, ta jednostronność. Czyli tutaj nie było żadnych wątpliwości. Śląskie z Polski no nie ma tu wątpliwości zastanowienia się nad tym.
1: No właśnie, nie ma wątpliwości, a, a zagłębiamy się w historię, jest mnóstwo niuansów i, i nie, ma, nie ma żadnych czarny, czarny, czarnych ani białych kolorów. I samo w ogóle, sam termin ślązacy przecież tak stary, mający swoje bardzo długie historyczne znaczenie, to przecież. Jedni powiedzą, że Ślązacy to mogą być Niemcy, drudzy powiedzą, że Ślązacy to Polacy, a będą też tacy, którzy powiedzą, że Ślązacy to są po prostu Ślązacy. Niezależnie od tego, jakim językiem się posługują i w jakim kraju aktualnie mieszkają, bo to jest ta właśnie ciekawa specyfika, że tutaj państwo raczej przychodziło do ludzi. Oni tak. byli w tym samym miejscu, po prostu zmieniało się państwo. Oczywiście wiemy, że to nie zmiana przynależności państwowej terenu nie sprawia, że wszyscy ludzie nagle magicznie zmieniają swoją tożsamość. Jak to było z tymi Ślązakami, przynajmniej z takich opowieści, które ty znasz, czy oni się czuli właśnie Polakami, Niemcami czy przede wszystkim Ślązakami?
2: Było bardzo różnie nawet tu w tej naszej najbliższej okolicy no, znamy dużo takich opowieści, że w jednej dzielnicy, czy dawniej to była wieś a teraz dzielnica Katowic byli mieszkali obok siebie sąsiedzi, jedni byli bardziej za Polską drudzy byli bardziej za Niemcami trzeci po prostu byli tutejsi i nie, nie bardzo się przejmowali tym czy oni są Polakami czy Niemcami co też mogło dawać wrażenie takiej, takiej zmienności jak chorągiewka na wietrze. Czyli jak przychodzili Niemcy, no to, no to ktoś był Niemcem. Jak przychodzili Polacy, to ktoś był Polakiem. no I, i niekoniecznie to jest tak, że, że, że nie wiem, że... Ym... No, no my tę taką zmienność jak chorągiewka na wietrze, jak wiatr zawieje to jest dla nas coś bardzo negatywnego takiego, mm. nie kojarzy się to dobrze dla nas Polaków mówię tutaj w sensie dla, dla Polaków natomiast ym, no na Śląsku tak jak wszędzie były też takie osoby, które naprawdę ym, chciały mieć spokój i robić swoje, być dobrym nie wiem, stolarzem górnikiem, matką gospodarzem, czy no, po prostu dobrze robić, ja, wykonywać jakąś swoją rolę, czy to zawodową, czy rodzinną, a niekoniecznie zajmowali się tym, do jakiego narodu należą. Natomiast no, ta koncepcja śląskiego narodu no, teraz jest mocno, mocno popularna. I ja się temu nie dziwię, dlatego, że to jest koncepcja, która w końcu... Ja mam takie wrażenie. Oczywiście na pewno są osoby, które mają dokładnie przeciwne wrażenie, a ja mam wrażenie, że ta, że, że ta taka skłonność do tego, żeby na przykład w Spisie Powszechnym deklarować narodowość śląską, że to jest coś, co nas łączy, że okej, okay, Ty mieszkasz w miejscowości, gdzie jest dwujęzyczna nazwa tej miejscowości i polska, i niemiecka. Nie wiem, mówisz, posługujesz się językiem niemieckim tak samo jak językiem polskim czy językiem śląskim. Ja niemieckiego nigdy nie umiałam, ani się nie uczyłam w szkole, ani w domu, w rodzinie się nie nauczyłam. I ja wiem, że my możemy być ślązakami, a nie tak, że Ty mówisz w innym języku, ja w innym, masz inne wyznanie i tak dalej, no to teraz y, nie lubimy się, gdzieś tam są jakieś animozje. Ja mam wrażenie, że, y, że, że, to, że to jest teraz coś, co łączy Ślązaków, górnoślązaków i chciałabym, żeby coraz więcej rzeczy y, Sprawiały, że my będziemy zjednoczeni jako Ślązacy. Ja nie mówię, że zjednoczeni, bo tak, to też jest ta, ten lęk. Myślę, że jest taki lęk w, wśród Polaków, że Ślązacy są jakieś, jakimś zagrożeniem, bo wybijają się na jakąś niepodległość. Mówią tu o narodowości. Natomiast to chyba też chodzi o takie, takie poczucie, że dość już mamy tych podziałów. Dość już mamy tego, co przez te podziały, niestety, ale no, pewnie jak, jak, jak każdy trochę, ale musieliśmy wycierpieć, więc
1: teraz chcemy po prostu być sobą. Tak, i nie rozkładać tego na czynniki pierwsze, w jakim języku mówiła babcia, dziadek i po której stronie często przymusowo wylądowali w konflikcie zbrojnym.
2: Tak jest, tak jest. No bardzo, to jest bardzo powszechne, że babcia tak. mówiła w jednym
1: języku, a dziadek w innym. Tak <laughs> jest, tak. A mogli obydwoje czuć się ślądzakami, oczywiście.
0: Ink ein myśliwie trzy z rana na zajączki. Traf ein junges jest medzień, pod diaborą spiący. Erblibsztein rozmyśla w sobie, was oli chirbachem spiący o sobie. Hapiś tałsien taler do wyjoje tobie, mich ich entlassy na kwilka kutowie. Gej nur wektys markaty psie, mach mir keine na całym świecie. Auf dem bergie trarara, stracił rira cygara, anna mój ją ponisła, mary ją po ciepła.
1: To jest bardzo dobry przykład na to, że region jest często taką bardziej pojemną kategorią niż państwo i naród. Mhm. Bo region może zakładać pewną różnorodność, regiony mogą być zróżnicowane i ja tak przynajmniej myślę o regionach, że, że one są taką bardzo złożoną mieszanką. Region może łączyć tożsamość regionalna, podczas gdy tożsamość narodowa może nas czasami dzielić. I Śląsk jest rzeczywiście takim przykładem na to, że tutaj region jest czymś dla ludzi wspólnym i to... Ta tożsamość regionalna m, może być tym spajającym, ogniwem, ale czy tutaj ta tożsamość regionalna jest silna? Czy na przykład ty wśród młodych ludzi widzisz taką identyfikację z regionem?
2: Tak, z jednej strony y, bardzo, bardzo dużo osób z mojego otoczenia gdzieś tam, no właśnie w tym niedawno, y, w niedawnym spisie powszechnym deklarowało narodowość śląską y, Najczęściej jako drugą, bo to też nie wszyscy wiedzą, że, że można było wpisać po prostu dwie narodowości. Bardzo często ludzie wpisywali polską i śląską. Dużo rzadziej samą śląską. Widzę to, cieszę się z tego. Bardzo też obserwuję taki, takie wycofanie żenady mówienia po śląsku. Że była ta żenada. Było to na pewno pokłosie tego, że, że ten język był no też no, tępiony w szkołach, y, kojarzył się z niskim poziomem wykształcenia. Teraz to się bardzo mocno wycofuje. Wręcz jest, powiedziałabym, taki renesans y, tego zamiłowania do tej śląskiej gotki. Hmm. Y, co jest bardzo piękne, y, ale niestety też są podziały. Czyli, że Osoby, które z urodzenia wychowały się w rodzinach, w których mówiło się po Śląsku cały czas, mają mocno udokumentowane śląskie korzenie w danej miejscowości od pokoleń. Często mówią, że jeżeli ktoś nie mówi po Śląsku, to jaki to Ślązek? Hmm co no, też mnie martwi no bo tak jak mówiłam wolałabym żebyśmy się jednoczyli a to, że ktoś nie mówi po Śląsku bardzo często było dziełem no, przypadku, no bo tak jak kiedyś Ślązok mieszkał w jednym miejscu a granica raz się przesuwała za jego dom, raz przed jego dom i tak w ciągu kilkudziesięciu lat w XX wieku można było trzy czy cztery razy zmienić państwo mieszkańca cały czas w tym samym domu tak, um, no, i, i, no i nie możemy za to, gdzie się urodziliśmy. Tak samo to, że ktoś nie mówił w domu po Śląsku, też mogło wynikać z tego, po prostu gdzie się urodził. Um, a nie, czy jest prawdziwym Ślązakiem, w którym płynie prawdziwa Śląska krew. Także um, widzę takie zjednoczenie. Niestety widzę też podziały, ale myślę, że tego się nigdy
1: nie uniknie i nigdzie. A Widzisz też coś takiego, że młodzi ludzie jakoś poszukują tych swoich korzeni tożsamości również w lokalnych tradycjach. Na pewno masz takie obserwacje związane ze swoją działalnością, bo przecież od dawna zajmujecie się w kapeli muzyką śląską, w kapeli fedaków, ale też przecież... Uczysz tańców, uczysz śpiewu, prowadzicie ostatnio ognisko muzyki tradycyjnej. Bardzo jestem ciekawa, kto pojawił się na tych zajęciach ogniskowych i czego ci ludzie szukają. Na zajęciach ogniskowych, tych muzycznych,
2: pojawiły się akurat osoby, które mniej podkreślały tę chęć do właśnie do odkrycia swoich korzeni poprzez kulturę śląską, poprzez muzykę, a bardziej osoby zainteresowane muzykowaniem takie mam wrażenie, muzykowaniem, które w ogóle na Śląsku było zawsze bardzo ważne, takie rodzinne muzykowanie i śpiewanie to jest, to jest bardzo ważna taka śląska rzecz, więc no my przez te warsztaty też no, tak wierzę, że jednak przedłużamy tę tradycje jesteśmy taką trochę rodziną jest to, dla mnie to ma ogromne znaczenie też. Natomiast bardzo często ludzie, kiedy przychodzą na nasze warsztaty tańca, tańców śląskich, to mówią, że właśnie przyszli po to, żeby poza tym, żeby się pobawić, poruszać, to że właśnie, żeby liznąć tej swojej tradycji, bo w ogóle jej nie znają. I bardzo często to podkreślają, że właśnie szukałam, szukałem czegoś takiego, żeby móc się zagłębić w tę śląską tradycję, bo nigdzie tego nie ma. Nigdzie nie ma, nie znałem, nie wiem, yy, szukam. I ja się cieszę zawsze, bardzo się cieszę, jak takie osoby przychodzą i mówią takie rzeczy. Yy, bardzo się cieszę, że, że mogę im pomóc, bo rzeczywiście później po zajęciach mówią, że nie mieli pojęcia, że oni znali jeden taniec, którego nauczyliście w przedszkolu, co jest z jednej strony super, że wciąż rzeczywiście są te tańce śląskie w przedszkolu, a z drugiej strony bardzo często to już no
1: koniec historii, dolecia.
2: tak, <laughs> chociażby tyle, tak. No i kiedy poznają coś więcej, jakieś inne tańce, inne melodie, to też bardzo często budzi się w nich coś takiego, że im się zaczyna kojarzyć że to nie jest tak, że oni nic nie wiedzą, tylko ja, ta melodia to mi przypomina, bo jednak babcia tam śpiewała, albo a dziadek miał zawsze akordeon na strychu i podobno jakby młody to grał. I coś się w tych ludziach budzi i to jest przecudne, ale musiał zostać bardzo mocno uśpione, że oni zawsze przychodzą z takim przekonaniem, że oni nic nie wiedzą.
1: Nie, nie wiedzieli, że wiedzą. Tak, tak, tak.
0: Świnia poradziła masaża, kobyła się siedloża, krosnął panna Berchmana, diobu kumniorza. Zaszła koza do morza, chyciła tam śledzia, zaniesła go do dwora, pobudła niedźwiedzia. Niedźwiedź siedzi za stołem, buty portające i siedziła do drzwi, kto się tam szelące. Lelin siecze, się siecze Liszka ugrabuje Zając nosi na kubka Mucha
1: udeptuje A czy obserwujesz też Takie zjawisko Że Nasze powiedzmy pokolenie Osób obecnie 30 plus, Ale też 20 plus, Już nie ma takiego Takiego uprzedzenia Do, do właśnie zajmowania się muzyką tradycyjną, podczas gdy ich rodzice mieli. że My tak jakby przeskakujemy jedno pokolenie, że pokolenie naszych rodziców często było wychowane właśnie w tym takim paradygmacie unowocześniania się, wstydu z pochodzenia wiejskiego mhm. I, i trudno już, no, no to też nie chodzi o to, żeby komuś zmieniać mentalność i punkt tak. widzenia, ale rzeczywiście widać, że jeśli coś młodzi ludzie wiedzą, to raczej od dziadków niż od rodziców. Że trochę tak przeskakuje tutaj ta kompetencja, często to jedno pokolenie. Tak, 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 zdecydowanie. I teraz, bo gdzieś tam zawsze to było dla mnie jednak jasne,
2: ale jak to teraz powiedziałaś, to sobie uświadomiłam, kto przychodzi na nasze potańcówki. Rzeczywiście osoby z naszego, tego młodszego pokolenia i czasem pojawiają się seniorzy seniorzy zawsze zadowoleni zawsze nucą, ja po prostu jak widzę seniora i śpiewam jakąś taką y, piosenkę śląską która taka dosyć była dawniej popularna, teraz już oczywiście że nie, ale dawniej i widzę, że te usta się poruszają to ja mówię, to właśnie o to chodziło, dokładnie o to chodziło y, no bo kiedyś to były przeboje, no po prostu takie hity, y, które każdy znał, y, no i tego też uczymy na tych warsztatach ale rzeczywiście tych osób na tych naszych wydarzeniach najmniej jest tych osób z tego pokolenia, powiedzmy, moich rodziców. Tak, no zdecydowanie, ale no chyba to jest też takie normalne zjawisko dziejowe, że co drugie pokolenie
1: różne rzeczy tak, się, nie chcemy, się dzieją. Nie chcemy być tacy jak nasi rodzice. To jest tak. dosyć naturalny, pokoleniowy konflikt, który musi gdzieś tam wybrzmieć. Nasi rodzice się zbuntowali wobec... Tego, co robili ich rodzice, my teraz pokazujemy swoje. Tak, no ale cieszę się, że właśnie
2: ten bunt akurat tak idzie w kierunku tej muzyki tradycyjnej, tańców tradycyjnych i tego, że ludzie chcą przychodzić na potańcówkę w sobotę wieczorem, a niekoniecznie na koncert
1: jazzowy mm. na przykład. Rozumiem, że nie pytacie o pochodzenie uczestników warsztatów. Nie trzeba udokumentować swoich śląskich dziadków, żeby uczestniczyć.
2: No ja przyznam, że ja zawsze pytam o pochodzenie. Mhm. <laughs> Ale nie, nie w kategorii tutaj dopuszczania do zajęć bądź nie. Tylko jestem zawsze bardzo ciekawa, skąd ktoś jest. No i no, to jest takie moje standardowe pytanie, żebyście wszyscy przedstawili i powiedzieli skąd są. Bo, bo mnie też fascynuje po prostu ten Śląsk i każda każdy ten taki mały obszar podregion, ta, ta ziemia danego miejsca ma swoją specyfikę i gdzieś tam już zajmując się tym tematem na pewno nie jestem specjalistką od każdego miejsca to ojej, to, to na pewno nigdy się nie wydarzy, bo to po prostu można się zdoktoryzować z każdego tego miejsca, ale Przyjeżdża ktoś z Gerałtowic i ja mam taką... Em, taki, taki czuję dreszczyk. O, w Gerałtowicach to jest tak. I ktoś przyjeżdża z Ziemi Pszczyńskiej. mówię, o, a na Ziemi Pszczyńskiej to po prostu... I znam taką piękną melodię i to... I takie mam wspomnienia. I ktoś przyjeżdża ze Śląska Polskiego, No to ja już widzę tymi otrzyma wyobraźni ten Śląsk Opolski. I no naprawdę no fascynuje mnie ten Śląsk. Więc ja zawsze pytam o pochodzenie. Ale jak ktoś jest przyjezdny, to tak samo się cieszę, jak na osoby, które są miejscowe, bo to jest właśnie, no, jaka jest rola
1: przyjezdnych w zachowywaniu miejscowej tradycji. No właśnie, to jest duży temat na takich ziemiach, tak. jak, jak wasza, jak nasza, to już Wiesz, w ja bym, główny temat to mm. jest. Mm -hmm. I bardzo ciekawy. I właśnie do tego, do tego zmierzałam, czy ci przyjezdni odnajdują się w tej śląskości i co ona im daje.
2: Mhm. Mm Hmm. Chyba nigdy, jeśli chodzi o uczestników naszych warsztatów, to chyba, chyba mam za małą wiedzę, żeby tutaj odpowiedzieć jasno jakoś na to pytanie w, w czyimś imieniu. Ale bardzo często mówią, że y, jest to dla nich jakoś tam odmienne od tego, co znają. Rzeczywiście. I to słyszę bardzo często. To, czy się odnajdują i czy im się podoba. Y, podobać myślę, że się podoba, no bo to jednak... Y, jest um, zawsze w takiej atmosferze, no te tańce śląskie um, czy, czy, czy jako warsztaty czy przed potańcówką, czy na potańcówce po no to jest w takiej atmosferze jednak sapawy i um, spędzanie czasu w grupie miłych ludzi, e, więc podobać się, podoba na pewno ze względu na
1: atmosferę ale podkreślają bardzo często właśnie taką odrębność od tego co oni znają. Myślisz, że tą to to jest oczywiście teoria z naszego terenu, więc ja automatycznie próbuję ją przeszczepić do wszystkich, że jednak jest człowiekowi też potrzebne zakorzenienie w miejscu, w którym teraz mieszka. I jakby poznawanie, uczestniczenie, mimo że to nie jest historia wprost moich przodków, mhm. ale jest związana z miejscem, w którym mieszkam, też jest dla ludzi bardzo ważna i nie tylko dla młodych ludzi, bo u nas członkowie zespołów ludowych, którzy są w wieku 60+, plus, Mówią, że na przykład chcą mieć strój dolnośląski, mimo, mm. że to jest strój niemiecki, dlatego, że oni już się czują związani z tym terenem i oni mm. chcą to podkreślić. I dla nich podkreślanie tego związku jest takim e, ciągłym oswajaniem tego miejsca, w którym mieszkają. I tak właśnie tak. się tak, zastanawiam, tak. czy to może być trochę podobna sytuacja.
2: Na pewno, na pewno, ale też przyszło mi do głowy, zresztą nawet z ostatnich warsztatów tanecznych, że przyszła kobieta, która jest jakby wrzeniła się w śląską rodzinę i powiedziała, że ona chciałaby po prostu poznać te tradycje tego miejsca, dlatego że ona już tu przynależy, bo już zaczęła poprzez swojego męża i chce się oswoić, poznać, ciekawi ją to i no, chce się wciągnąć i też to już identyfikuje jako swoje. No i no, podobnie jest chyba trochę ze mną, bo jak stałam się żoną Kuby, no to też te historie jego rodziny hmm, też przyjęłam bardzo mocno jako swoje, a ta historia jego rodziny jest hmm, też bardzo mocno śląska i hmm, akurat mieszkamy na terenie należącym niegdyś właśnie do rodziny Kuby. I, i ten mit założycielski tutaj rodziny jest e, dla mnie również bardzo ważny.
1: Czy Ty osobiście się czujesz Ślązaczką?
2: Ja bardzo mocno się czuję Ślązaczką, ale właśnie jestem z tych, którzy, którzy w domu nie, nie nauczyli się śląskiej gotki. E, czasem próbuję mówić oczywiście po śląsku. Rozumiem, no nie powiem, że wszystko, bo różne są też y, te dialekty śląs śląskie yy, i róż różne jest bardzo to słownictwo czasem, specjalistyczne, ale rozumiem prawie wszystko. I yy, staram się czasem mówić, ale wiadomo, że ci, którzy naprawdę potrafią, no to wiedzą, że ja tylko się staram. są <śmiech> so, Tak, ale yy, najczęściej bardzo do tego podchodzą... Yy, z taką zachętą. Czyli tak, próbuj, próbuj, bo jak nie będziesz próbować, to się nie nauczysz. I co z tego, że źle mówisz? Trudno, będziemy cię poprawiać. I próbuj. Ja no, bardzo mocno się czuję Ślązaczką i niesamowite są historie na Śląsku i w mojej rodzinie też. W rodzinie Kuby też, do której już, już należę. I to jest dla mnie bardzo ważne i takie właśnie przez te historie rodzinne ba bardzo to mnie buduje. No plus przez to obcowanie z, z muzyką, z, z muzyką, z pieśniami. I też dla mnie bardzo, bo ja zajmuję się bardzo mocno tańcami śląskimi. I dla mnie te tańce są bardzo takie, tak mocno śląskie. Ponieważ ym, w nich widać całą śląskość. Bo w pieśniach, pieśni są... Czasem spolszczone w ogóle, bo w tych zbiorach pieśni często gdzieś tam w PRL-u tak Wara nie była na miejscu, więc zapisywano po polsku melodie oczywiście oryginalne, ale też w pewnym stopniu wiadomo, że zapis nutowy zawsze jest jakimś uproszczeniem. Natomiast w tańcach, w ruchu i w tej budowie tańca widać cechy polskie, Widać cechy niemieckie, ale nade wszystko widać tę śląskość, czyli tę jakość, która powstała na styku, ale to jest zupełnie nowa jakość, nie złączenie czegoś z czymś, tylko po prostu coś, co wyrosło na tej glebie. I dla mnie te tańce są takie, takim bardzo mocnym znacznikiem tej śląskości. I bardzo się cieszę, że akurat tańcami się zajmuję, bo rzeczywiście to jest takie niesamowite. To jest właśnie to ponad podziałami, że, że taki sam taniec jest opisany w niemieckich źródłach, dotyczących Śląska, w polskich źródłach i w czeskich źródłach. I to jest ten sam taniec. Wiadomo, wariant się różni, ale to nawet w polskich źródłach mogą być trzy warianty tego samego tańca. Ale ja widzę, że to jest to samo i że to jest coś, co łączy. I no taki, taki język ponad podziałami. Yes.
1: mówisz o tańcach, które są bardzo śląskie. Aż mam ochotę zapytać, co to znaczy bardzo śląskie? Co jest w nich takiego, oprócz tego, że łączą? Co Ty dostrzegasz w nich takiego specyficznego? I w ogóle w tej śląskiej muzyce, jak słyszysz muzykę innych regionów, to po czym od razu rozpoznajesz, że to jest od Was?
2: No w tych tańcach też widać taki... No bardzo ciężko to jest uchwytne, ale widać taki styl i taki śląski charakter. Taki śląski charakter, czyli z jednej strony takie umiarkowanie, co ogólnie przyjmuje się za taką cechę Ślązaków. Z drugiej strony to, że mamy naprawdę bardzo dużo tych tańców figurowych, czy tańców, które badacz tańców śląskich Jan Tacina nazywał oryginalnymi, czyli takich, które mają określoną strukturę no czyli to jest to uporządkowanie no zace oczywiście też z tego słyną z zamiłowania do porządku ale też taką ja bym to w ogóle nazwała nawet takim śląskim specyficznym poczuciem humoru niekoniecznie chodzi tu o humor taki wprost o żarty tylko po prostu w tych tańcach jest taki, taka nutka Wiadomo, tańce zawsze się mm, wiążą z sytuacją wesołą. I ta wesołość, czy ten humor, on jest taki bardzo specyficzny. I zabij mnie, nie wiem jak to mam bardziej opisać. <śmiech> myślę, że tego trzeba doświadczyć po prostu, doświadczyć. No bo nie wszystko da się opisać słowami, nie wszystko da się zapisać w nutach, ale zapraszamy na śląskie potańcówki, na których można tego doświadczyć. I myślę, że to jest bardzo tak, bardzo cenne też takie, taka umiejętność obserwowania czegoś, czego nie da się słowami za bardzo wyrazić, tak, więc no, to na pewno zapraszam. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to tutaj sytuacja też jest dosyć taka skomplikowana, bo jak już zresztą wszyscy wiedzą, że Śląsk też przez to swoje uprzemysłowienie raczej był wysoko zawsze rozwiniętym regionem. Co wpływało też na to, że w muzyce było bardzo dużo nowości. Jak my jeździmy do naszego mistrza, jana piłatyka Frydku, który z Frytku Kołopszczyny, <gry> który grał w rodzinnej kapeli Dentej, no to bardzo dużo jest tych nowości. I wiadomo, z jednej strony można mówić, a takie nowości to nas nie interesują, yy, sięgnijmy do tego, co stare. Oczywiście, że to robimy, sięgamy do tego, co stare, ale nawet w tych nowościach słychać taką, no tę nową jakość, tę śląskość, czyli że na przykład Pan Jan ma bardzo yy, zamiłowanie do melodii włoskich. Włoskich i czeskich. No i gdzieś tam jak krążyły te nuty w, w czasach, kiedy on był młody, no bo to jednak orkiestry, a później kapele grały z nut, no to były różne melodie, niemieckie, czeskie, no zdarzały się też właśnie jakieś dalsze. Ale on nawet te swoje włoskie, no to gra z takim po prostu, z taką śląskością swoją, z taką lokalnością, i nie wiem, jak to dokładnie określić. Myślę, że to umiarkowanie to jest taka dobra, taki dobry przewodnik. Bo rzeczywiście to nie jest takie mocno ekspresyjne, że, że po prostu ta energia wylatuje na zewnątrz, aż kipi. Mhm. To nie jest też takie totalnie introwertyczne, spokojne, tylko właśnie takie... Eleganckie. Eleganckie, umiarkowane, w sam raz no a to właśnie najczęściej może
1: trudno, trudno tak też opisać no. może eleganckie to nie jest najlepsze słowo ale mi się zawsze ze Śląskiem może stereotypowo kojarzył taki bardzo wysprzątany dom taki, że tu jest po prostu taki sznyt takiego naprawdę dobrego gospodarzenia i takiej właśnie bycia takim po prostu akuratnym i że może to też jest właśnie w tych tańcach i tej muzy że tutaj to nie jest robione byle jak oczywiście tak. my się bawimy ale my się bawimy po prostu elegancko, tak jak dobrzy gospodarze, jak tacy odprasowani i tacy, którzy mają zawsze czysto w kuchni i zawsze ugotowane i, i tak się też bawimy, tak jak żyjemy właśnie. Dokładnie, ale to
2: jest, to jest zabawa, ale z zasadami. Takimi. Tak jest, tak, bo...
1: ale bo w zasadach, jest, w zasadach czujemy się lepiej. Tak no bo w zasadach żyjemy, w zasadach jesteśmy sobą, to nie jest tak, coś, co to nas ogranicza nie moglibyśmy się bawić bez tych zasad tak, 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 no więc rzeczywiście tak jest natomiast z tym wysprzątanym domem to ten
2: stereotyp y, dalej funkcjonuje, wiadomo, że w dzisiejszych czasach też jest takim, to jest w ogóle gorący temat chyba wszędzie, że y, że można się przyznać do tego, że się nie sprząta jednak na przykład albo że się ma brudno, bo jak są dzieci to, to, to dzieci rozrzucają zabawki i tak dalej no i ostatnio właśnie rozmawiałam z, z koleżanką też ze środowiska folkowego i ona mówi ja tak nie umiem tak sprzątać, to ja chyba nie jestem Ślązaczką. Ale potem tak w toku rozmowy doszłyśmy do wniosku, że jak my wyjeżdżamy gdzieś indziej i widzimy na przykład jak tam jest wszystko zorganizowane i jest jakiś Ślązak obok drugi, to my tak tylko wystarczy, że spojrzymy na siebie i, i my już wiemy, że my byśmy to tak inaczej zrobi, tak po Śląsku po prostu. Więc może nam się wiadomo, że wśród Ślązaków też są bałaganiarze, a to zamiłowanie do porządku też częściowo nie wzięło się znikąd, bo jak był największy rozkwit pracy kopalń, no to te takie kawałki pyłu czy popiołu latały po prostu w powietrzu, więc jeżeli ktoś nie prał regularnie firanek, to miało je już nie, nie do doprania. I to, było, to była taka konieczność też. Nie mył okien, nie prał firanek, więc też to mycie okien takie śląskie.
1: tak Ale wiadomo, że dzisiaj to są inne czasy. Mam do ciebie jeszcze taką prośbę, bo hmm, czasami mogą nas słuchać ludzie, którzy chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć o śląskiej muzyce. Gdzie mogą sięgnąć, jeśli nie tylko oczywiście mogą przyjść na Wasze warsztaty, mogą przyjść na Wasze koncerty. A co jeszcze byś im poleciła? Gdzie szukać? Czy można w ogóle gdzieś usłyszeć nagrania archiwalne? Do jakich źródeł publikowanych najlepiej sięgnąć, żeby czegoś więcej dowiedzieć się o tej śląskiej muzyce? Są,
2: y, są co najmniej dwa miejsca, dwa źródła, które tutaj koniecznie muszę wymienić. Jedno to są fascynujące nagrania y, sprzed stu lat, nie pamiętam dokładnie, czy z 1921, czy 2 czy trzeciego roku, ale wydał to Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. To są nagrania z berlińskiego archiwum ze Śląska Opolskiego. Są tam oczywiście śpiewy po śląsku, są orkiestry dente, ale nie tylko. I po prostu usłyszeć to nagranie sprzed 100 lat... No to jest no, coś fantastycznego. Bardzo dużo się można dowiedzieć słuchając tej płyty i wydaje mi się, że ona w ogóle jest dostępna w internecie. Tak mi się wydaje. Więc to jest jedna rzecz. Dosyć wąski jest zakres, bo te wszystkie nagrania są właściwie z dwóch wsi na Śląsku Opolskim. No ale tak czy siak, rzeczywiście ta poza tą różnorodnością Śląska, to jest też pewna jednolitość i tematów, i melodii, i sposobu wykonania, czy to w śpiewie, czy w muzyce instrumentalnej. Na pewno, na pewno to jest bardzo cenne źródło wiedzy o śląskiej ogólnie muzyce tradycyjnej i śpiewie, no i też muzyce tanecznej, no bo te melodie instrumentalne służyły do tańca. A drugie miejsce to są... Cały czas uaktualniane bazy danych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Tam można znaleźć zdigitalizowane nagrania z, z akcji zbierania folkloru prowadzonej przez profesora Dygacza. Jak w tej Śląskiej Bibliotece Cyfrowej sobie wpiszemy Dygacz, to różnorakie materiały nam wyskoczą, są zarówno nuty, jak i takie opracowania współczesne, ale jeżeli jest napisane melodia oryginalna, to to są nagrania terenowe. I to są również bardzo, bardzo naprawdę fascynujące rzeczy. Troszeczkę nowsze, ale no, dwa dni temu na warsztatach słuchaliśmy, um, słuchaliśmy nagrania um, Wincentego Szafarczyka, który urodził się w jeszcze XIX wieku. I też, no tam jest ta spikerka na początku, Szafarczyk Wincenty, urodzony tam w, w, w którym roku i jak to dziewczyny usłyszały, to po prostu zrobiły takie oczy, że one teraz mogą wręcz prawie dotknąć nagrania kogoś, kto się tak dawno urodził. Bytom Nagrano 1. 1960 roku. Śpiewa Szafarczyk Wincenty, urodzony w 1888 roku.
0: Jak ja sobie tąpna. Jak sobie o sobie tąpna, pod kawecką brząkna na gościńcu, serce mi się kraje, ochoty, dodaje koszwarlemu od serce mi się kraje, ochoty dodaję, koszwarlemu szwarlymu, Ustroją się o mnie i przychodom nie na doble kolecek. I zaczął mnie prosić łagodnie mówić o zielonym wioleczek I zaczął mnie prosić łagodnie namawiać o zielonym wioleczek
2: Tutaj już z kolei mamy dużo szerszy teren Z bardzo bardzo, bardzo różnych y, zakątków Śląska są te nagrania Natomiast rzeczywiście tutaj przeważa przeważają nagrania po prostu pieśni, więc tutaj dużo mniej jest tej muzyki instrumentalnej. No ale no, te, te, te melodie mm, pieśni bardzo często były po prostu grane przez kapelę również do tańca, czasem w troszeczkę takim bardziej tanecznym rytmie, yy, więc tu na pewno też z odrobiną wyobraźni można sobie ten, ten Aspekt
1: taki instrumentalno-taneczny przynajmniej troszeczkę dopowiedzieć też na tej bazie. A czy są jakieś charakterystyczne instrumenty dla Kapeli Śląskiej? Mówimy śląsku, przecież ogromny teren, oczywiście pewnie jest ileś wariantów, ale takie, po których można rozpoznać właśnie, że okej okay, to możliwe, że jest charakterystyczne dla tego regionu.
2: Bardzo, bardzo są różne te składy. Na pewno stereotypowo kojarzymy Śląsk z tym składem dentym i to nie jest dalekie od prawdy. Dosyć bliskie jest to prawdzie, bo nawet gdzieś tam na Śląsku Cieszyńskim, którego najczęściej już nie kojarzymy z tymi kapelami dentymi, tam też te kapele denty jednak były popularne. Czy Ziemia Pszczyńska właśnie? To też nie wydaje nam się takie oczywiste. Raczej myślimy Bytom, Opole, tam są kapele dęte, a gdzieś tam już na południu to niekoniecznie. Owszem, również. Czyli składy dente. Natomiast też nie można pominąć też tych składów no, wcześniejszych, ale nie do końca wcześniejszych, bo rozwijających się też równolegle od pewnego momentu. Czyli ze skrzypcami właśnie. Skrzypce, basy, czasem towarzyszyły temu później jakieś instrumenty dente no i akordeon oczywiście ten instrument będący takim, taką kwestią sporną dla wielu akordeon na Śląsku jest bardzo ważnym instrumentem oczywiście, że pojawił się dopiero w pewnym momencie ale kiedy już się pojawił no to grał pierwsze skrzypce był bardzo ważny bo grał zarówno w kapeli jak i towarzyszył na przykład obrzędowi to jest bardzo ważne, że bardzo często nie na skrzypcach się grało do oczepień, tylko właśnie na akordeonie. No i też temu rodzinnemu muzykowaniu bardzo często właśnie akordeon towarzyszył. A jak już wspomniałam, to rodzinne muzykowanie też takie było... No wzmacniało jednak i tę tożsamość, i, i, i to poczucie wspólnoty. To jest taki bardzo ważny element też tej śląskiej kultury muzycznej. No więc takie
1: trzy tutaj elementy myślę, że będą bardzo ważne. A jeśli ktoś chciałby nauczyć się tańców, to oprócz warsztatów, czy może coś podejrzeć? Jakieś audiowizualne źródła są dostępne w sieci?
2: Audiowizualnych materiałów jest oczywiście bardzo mało dostępnych. Przynajmniej tych takich archiwalnych starszych. Bo gdzieś tam w archiwach, nie wiem, telewizji polskiej jest już coś tam dostępnego, czasem w większym, czasem w mniejszym opracowaniu takim artystycznym. Natomiast w internecie jest nag fantastyczne nagranie, bardzo krótkie i tylko jednego tańca. Nazywa się Sroka. Tańczą Łucja i Ryszard Głąbowie z Goczałkowic Zdroju i przygrywa im kapela dęta. No to to jest na pewno... Trzeba to zobaczyć, to nagranie. Do niedawna jeszcze były takie dwa bardzo piękne nieme filmy inscenizujące wesele z Szynwaldu, czy Szywałdu, czy obecnie Bojków, to jest dzielnica Gliwic. I to akurat była taka społeczność osadników niemieckich, którzy przybyli, jeśli się nie mylę, to w XIII wieku. I bardzo zachowywali tę swoją no, niemieckość po prostu. Więc to była enklawa Niemców, co było w ogóle nie takie oczywiste na Śląsku, wśród tych, tej ludności śląskojęzycznej. Natomiast ich tańce to właściwie jeden do jeden oddaje tańce śląskie i w tych dwóch filmach um, tych tańców może jest w sumie dwie minuty <laughs> ale jednak to też jest nagranie wideo z kolei sprzed stu lat um, i były dostępne na YouTubie, jeden chyba nadal jest dostępny, jak wpiszemy wesele bojków, to coś powinno wyskoczyć są też nasze materiały ale no to też zdecydowanie nowsze, XXI wiek no staramy się gdzieś tam uczyć zgodnie ze źródłami no ale właśnie te źródła m, też na Śląsku y, są bogate w, w, w książkach. No i nie da się nauczyć tańca z książki. Natomiast jeżeli ktoś już jest trochę obeznany w charakterze, y, no to to jest bardzo cenne źródło. Przede wszystkim y, Wie, książki... te opisy. Tak, dokładnie. I, I w jaki sposób, z jakim charakterem później to wykonać. Y, książki Jana Taciny oraz Janiny Marcinkowej na temat tańców śląskich no i też w ogóle sama, samo przejrzenie takiej książki, szczególnie tej pozycji Jana Taciny, to jest taka dosyć dla niektórych szokująca podróż, bo tych tańców tam jest ponad setka. S są trzy tomy tej książki i w każdym jest ponad setka. Więc no to jest tak, takie szokujące odkrycie, więc samo to... Żeby, żeby sobie uświadomić, jak duża fantazja tutaj była, finezja, ale też ilość wariantów, wiadomo. Ale też bardzo ciekawe jest to, że jest jeden taniec, dajmy na to gąsior, i wchodzimy w warianty, i to nie jest tak, że mamy wariant z, na przykład 10 wariantów, ale z ziemi pszczyńskiej. Tylko mamy 10 wariantów rozstrzelone po dokładnie całym calutkim Śląsku, cal caluteńkim. I i to jest też takie ciekawe, że rzeczywiście mm, wiadomo, że były też tańce znane tylko w jednej miejscowości albo tylko w jednym tym takim podregionie czy mikroregionie, ale bardzo dużo jest takich, które były po prostu powszechne na całym Śląsku. Co więcej, jak się zajrzy do źródeł czeskich czy niemieckich, to tam jest dokładnie to samo. <grych> Więc ym, no sama, sama ta lektura... Na pewno też dużo, dużo nam powie i może być niezwykle fascynująca.